0: Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Hofmann Inc. Unserem Podcast, der euch in die Welt der
1: Mythen, Geschichte und festlichen Freuden mitnimmt. Ich bin Marco. Und ich bin David. Heute haben wir ein Thema, das uns direkt in die festliche Stimmung bringt. Wir sprechen heute über den
0: Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Oh, der Weihnachtsmann. Jeder kennt ihn die fröhliche Figur in Rot, die Kinderaugen zum Leuchten bringt. Aber David, erinnerst du dich an, dein
1: erst, an deine erste Begegnung mit dem Weihnachtsmann? Ja, das mache ich tatsächlich. Ich war damals, äh, glaube ich, fünf und da war ich dann total aufgeregt. Ich glaube, das war ähm, wirklich das erste Mal, dass ich an Magie sogar geglaubt habe. <lacht> ja, Magie, genau das richtige Wort. Für mich war der
0: Weihnachtsmann immer das Symbol der Weihnachtszeit, ganz einfach. Geschenke, Freude und das Beisammensein mit der Familie. Aber weißt du, er ist auch ein Symbol mit einer
1: langen und vielseitigen Geschichte. Ja, da hast du recht. Und diese Geschichte variiert auch von Kultur zu Kultur. Er ist nicht überall der fröhliche und rundliche Mann mit dem weißen Bart. Mhm. Interessant, wie eine Figur so viele Formen annehmen und doch dasselbe symbolisieren
0: kann. Das Geben und die Freude. Heute gehen wir dieser faszinierenden Figur auf den Grund. Woher kommt der Weihnachtsmann? Wie hat er sich im
1: Laufe der Zeit verändert? Und nicht zu vergessen, wie er die moderne Weihnachtszeit jetzt geprägt hat. Wir werden auch ein wenig darüber sprechen, wie der Weihnachtsmann in Filmen, Büchern und der Werbung dargestellt wird. Genau. Also ohne
0: Zweifel wird das wieder eine sehr interessante Episode werden. Egal, ob ihr gerade euren Weihnachtsbaum schmückt, Geschenke einpackt oder einfach nur entspannt.
1: Macht es euch gemütlich und kommt mit auf eine Reise in die Welt des Weihnachtsmanns. Also, lasst uns zusammen die Magie dieser festlichen Zeit entdecken. Also seid gespannt, bleibt dran. Genießt die Fahrt hier bei Hofmann Inc. Fängt die Weihnachtszeit jetzt an. Los geht's.
0: Willkommen bei Hofmann Inc. Neugier. Dialog. Technologie. Kunst. Kontrovers. Authentisch. Los geht's. Willkommen bei Hofmann Inc. Neugier.
1: Dialog. Technologie. Kunst.
0: Kontrovers.
1: Authentisch. Los geht's. geht's.
0: Nun, da wir in festlicher Stimmung sind, beginnen wir unseren tiefen Tauchgang in die Welt des Weihnachtsmanns. David, lass uns mit den Ursprüngen dieser legendären Figur beginnen.
1: Ja, die Geschichte des Weihnachtsmanns ist wirklich faszinierend. Alles beginnt mit dem heiligen Nikolaus, einem Bischof, der im 4. Jahrhundert in der heutigen Türkei lebte. Aha. Ja, er war bekannt für die Großzügigkeit und seine Taten der
0: Nächstenliebe. Ah, genau. Der heilige Nikolaus hatte den Ruf, heimlich Geschenke zu geben. Eine der bekanntesten Geschichten ist, wie er drei armen Schwestern heimlich Gold schenkte, um ihnen eine
1: Mitgift zu ermöglichen. Und von diesem heiligen Nikolaus zieht sich eine Linie bis zum modernen Weihnachtsmann. Aber der Weg dorthin ist ziemlich gewunden. Im Laufe der Zeit der Jahrhunderte vermischten sich verschiedene kulturelle Einflüsse.
0: Richtig. Zum Beispiel hat die niederländische Tradition von Sinterklaas, eine Figur, die auf dem heiligen Nikolaus basiert, auch einen großen Einfluss
1: auf die Entwicklung des modernen Weihnachtsmanns gehabt. Ja, als die niederländischen Einwanderer in die Vereinigten Staaten kamen, brachten sie die Tradition von Sinterklaas mit, die dann allmählich dann zu Santa Claus wurde. Mhm. Sehr interessant.
0: Und dann gibt es noch die englische Figur...
1: Father Christmas, die auch zum heutigen Bild des Weihnachtsmanns beigetragen hat. Ah, ja, Genau, das ist auch ein Klassiker, Father Christmas. Der war ursprünglich eine Figur, die das Fest von ähm, Frohsinn symbolisierte und die wurde später mit Geschenken und Kindern in Verbindung gebracht. Es ist interessant, dass der Weihnachtsmann, wie
0: wir ihn, wie wir ihn heute kennen, ein sozusagen Schmelztiegel verschiedener Traditionen und Geschichten ist. Ja, und dann hat im 19. und 20. Jahrhundert die Popkultur begonnen, sein Bild zu formen.
1: Also erstmal Schmelztiegel, guter Begriff, den du da genommen hast. Mhm. Äh, Habe ich vorher echt noch nie gehört. Ähm, egal, da hast du auf jeden Fall recht. Die Darstellung des Weihnachtsmanns in der Werbung, insbesondere durch Coca-Cola in den 1930er Jahren, hat das heutige Bild des freundlichen, rundlichen Mannes, mit dem weißen Bart und dem roten Anzug geprägt. Ja,
0: ja. Coca-Cola hat es ja wirklich auf die Spitze getrieben. Die haben dann sogar Trucks äh, durch die Gegend fahren lassen mit dem Weihnachtsmann drauf. Und ähm, ja, das zeigt, wie eine Figur durch Geschichten und Kultur geformt wird und äh, wie sich im Laufe der Zeit so eine Figur auch verändert.
1: Absolut. Der Weihnachtsmann ist mehr als nur eine Figur. Er ist ein Symbol für Großzügigkeit, Freude, und Magie der Weihnachtszeit. Eine wunderbare
0: Einführung in die Geschichte des Weihnachtsmanns. Im nächsten Abschnitt werden wir uns ansehen, wie der Weihnachtsmann in Filmen, Büchern und der Werbung dargestellt wird. Bleibt also dran bei Hofmann Inc. Nun, wir haben über die historischen Ursprünge des Weihnachtsmanns gesprochen. Des Weihnachtsmanns gesprochen. Jetzt, David, lass uns einen Blick darauf werfen, wie der Weihnachtsmann in der Popkultur dargestellt wird.
1: Ja, gerne, Papa. Der Weihnachtsmann ist nicht nur eine historische Figur, sondern auch ein wichtiger Bestandteil der Popkultur heutzutage. Er taucht in zahlreichen Filmen, Büchern und Färbungen auf. Und jede Darstellung bringt etwas ganz Eigenes mit.
0: Mm -hmm. Und... Ähm ich denke, einer der bekanntesten Filme ist wohl uh, Miracle on 34th Street. Dieser Film hat das Bild des Weihnachtsmanns als gütigen und großzügigen alten Mann,
1: der Kinderherzen versteht, wirklich gefestigt. Oh ja, ja, an den kann ich mich auch erinnern. Den haben wir schon mal zusammen geguckt, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, und dann gibt es da noch ähm, The Santa Claus mit Tim Allen, genau, genau. Ja, ja eine äh, moderne Interpretation, die zeigt, wie ein gewöhnlicher Mann in die Rolle des Weihnachtsmanns schlüpft. Es interessiert, äh, es ist interessant, wie diese Filme unterschiedliche Aspekte des Weihnachtsmanns betonen können. Mhm, genau. Und in Büchern finden wir auch viele Darstellungen,
0: äh, The Night Before Christmas zum Beispiel, ein Gedicht aus dem 19. Jahrhundert hat stark zu unserem modernen Bild des Weihnachtsmanns beigetragen.
1: In der Werbung ist der Weihnachtsmann dann auch omnipräsent. Äh, man denke nur an die Coca-Cola-Werbungen, die wir schon angesprochen haben. Äh, die haben das Bild des fröhlichen roten Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen, dann wirklich geprägt. Mhm. Diese Darstellungen haben den Weihnachtsmann wirklich zu einer Symbolfigur
0: für Weihnachten und die damit verbundenen Werte gemacht. Aber David, Glaubst du, dass diese kommerziellen Darstellungen den wahren
1: Geist des Weihnachtsmanns verändern? Boah, das ist eine schwierige Frage, Papa. Äh, einerseits kann die kommerzielle Darstellung vom ursprünglichen Geist des Weihnachtsmanns, dem Geist des Gebens und der Nächstenliebe ablenken, schon. Andererseits kann sie aber auch dazu beitragen, diese Werte dann weiterhin zu verbreiten und äh, sie ein Teil, unseres kollektiven Bewusstseins zu machen. Mhm, interessanter Punkt, ja.
0: Und äh, wie denkst du, beeinflussen diese Darstellungen unsere Feiertagsbräuche?
1: Puh, also ich denke, sie haben einen großen Einfluss schon. Der Weihnachtsmann ist für viele Menschen, besonders Kinder, ein zentraler Bestandteil der Weihnachtsfreude. Die Art und Weise, wie er in der Popkultur dargestellt wird, beeinflusst, wie wir Weihnachten feiern und empfinden. Ja, das stimmt. Der Weihnachtsmann hat irgendwie die Fähigkeit, uns an das
0: Wunderbare und Magische zu erinnern, das in dieser Jahreszeit steckt.
1: Absolut. Und ich denke, das ist es, was den Weihnachtsmann so besonders macht. Er ist mehr als nur irgendeine Figur. Er ist wirklich ein Symbol der Freude, des Wunders und der äh, Kindererinnerungen.
0: Wir haben ja bereits über die Darstellung des Weihnachtsmanns in Filmen und Büchern gesprochen. Aber David, es gibt noch so viele andere Aspekte, die wir betrachten können. Wie denkst du, hat sich die Figur des Weihnachtsmanns zum Beispiel allgemein im
1: Laufe der Zeit verändert? Das ist eine interessante Frage. Ähm, Im Laufe der Zeit hat sich der Weihnachtsmann, denke ich mal, von einer eher strengen und ernsten Figur zu einem Symbol der Freude und des Schenkens entwickelt. Diese Evolution spiegelt dann auch Veränderungen in unserer Gesellschaft wider, Wie wir Weihnachten feiern und was es für uns bedeutet. Mhm. Ja, und ich denke, der Weihnachtsmann hat auch eine
0: Art pädagogische Rolle eingenommen. Denk nur an das Konzept von äh, naughty or nice, also äh, unartig oder brav, das oft mit dem Weihnachtsmann verbunden
1: ist. Absolut. Die Idee, dass der Weihnachtsmann die Kinder belohnt, die das ganze Jahr über brav waren, ist in vielen Kulturen präsent. Es ist eine spielerische, aber wirkungsvolle Art, Kindern zu guten Taten zu ermutigen. Ja, klingt erstmal ganz gut, aber es gibt auch Kritik, nicht wahr?
0: Einige Leute argumentieren, dass die Figur des Weihnachtsmanns äh,
1: zu sehr kommerzialisiert wurde. Ja, diese Kritik gibt es auf jeden Fall. Einige sagen, dass die wahre Bedeutung des Weihnachtsmanns, das Geben ohne Erwartung einer Gegenleistung, durch die kommerzielle Darstellung verloren geht. Man könnte sagen, es ist ein Balanceakt zwischen dem Bewahren der traditionellen Werte und dem Anpassen an die moderne Welt. Ja, das
0: stimmt. Aber trotz all dieser Veränderungen und verschiedenen Interpretationen bleibt der Kern des Weihnachtsmanns gleich die Freude am Geben und das
1: Zusammenbringen von Menschen. Genau, und das ist das, was den Weihnachtsmann eben so besonders macht. Er ist eine Figur, die die Generation verbindet und uns daran erinnert, was wirklich wichtig ist. Liebe, Familie und das Teilen von Freude.
0: Ja, und ich denke, das ist es, was wir alle in der Weihnachtszeit suchen. nicht wahr? Diese besondere
1: Art von Magie und Wärme, die der Weihnachtsmann symbolisiert. Absolut, Papa. Und das führt uns dann aber auch trotzdem zu unserem nächsten Abschnitt. Wir werden uns die verschiedenen Weihnachtstraditionen rund um den Weihnachtsmann in verschiedenen Kulturen und Ländern ansehen. Von den traditionellen Stiefeln, die in Deutschland für Geschenke vor der Tür gestellt werden, bis hin zu den paradeähnlichen Besuchen des Weihnachtsmanns in anderen Teilen von der Welt.
0: Das wird sicherlich spannend. Ich freue mich schon darauf. Also dann tauchen wir mal ein in die verschiedenen Weihnachtstraditionen rund, rund um den Weihnachtsmann. Äh, David, Weihnachten wird ja auf der ganzen Welt gefeiert.
1: Aber die Traditionen variieren stark, nicht wahr? Ja, Papa. Es ist faszinierend zu sehen, wie unterschiedlich der Weihnachtsmann und die damit verbundenen Bräuche in verschiedenen Kulturen sind. Nehmen wir zum Beispiel äh, mal an, wo wir uns jetzt gerade befinden, in Deutschland. Hier kommt der Weihnachtsmann ähm, einmal am 6. und dann am 24. Dezember an Heiligabend.
0: Mhm. Und in den Niederlanden, wo die, Fig wo die Figur von Sinterklaas stark ist, kommen die Geschenke schon am 5. Dezember, also dem Vorabend
1: des Sankt-Nikolaustags. Genau. Und in den USA und vielen anderen Ländern ist es der Morgen des 25. Dezember, an dem der Weihnachtsmann die Geschenke bringt. In einigen Kulturen sind es dann auch andere Figuren, wie das Christkind in Teilen Deutschlands und Österreichs, die die Geschenke dann bringen. Mhm. Lass uns ein wenig über die unterschiedlichen Darstellungen des Weihnachtsmanns sprechen.
0: In äh, Russland zum Beispiel gibt es äh, J. Moros, den, also Väterchen Frost, äh, der eine eher zauberhafte
1: und märchenhafte Figur ist. Ja, und in Italien gibt es dann äh, La Defana. Eine freundliche Hexe, die den Kindern Geschenke bringt. Es zeigt, wie unterschiedlich die Figur des Geschenkbringers sein kann. Aber das zentrale Thema des Schenkens und der Freude bleibt dann trotzdem bestehen.
0: Mhm, absolut. Und dann gibt es ja noch die unterschiedlichen Traditionen, wie Geschenke gegeben werden. Also in Spanien zum Beispiel bringen die drei Weisen die Geschenke am 6. Januar, dem Dreikönigstag.
1: Genau, das ist ein wichtiger Aspekt. Die Tradition des Geschenkegebens <lacht> ist nicht mit den. Äh, <lacht> äh, Wunder, ist, wundert euch bitte nicht, es ist äh,
0: Davids kleiner Bruder, ist hier wieder am Machen.
1: Ja, also, die ist eng mit den lokalen Bräuchen und religiösen Überzeugungen dann verknüpft. Es spiegelt die kulturelle Vielfalt wieder. <lacht> die wir dann auf der ganzen Welt zu sehen bekommen. Ja, das ist halt live. Äh,
0: lass uns auch über die Rolle der Gemeinschaft und Familie sprechen. Weihnachten
1: äh, ist ja ein Fest, das Menschen zusammenbringt. Ja, und äh, in vielen Kulturen ist das Zusammensein mit der Familie und äh, der Gemeinschaft ein zentraler Teil des Weihnachtsfests. Äh, der Weihnachtsmann oder seine äquivalenten Figuren sind oft ein Symbol für die Zusammenkunft und für diese gemeinsame Freude. Mhm. Und nicht zu vergessen die vielen Weihnachtsmärkte,
0: Paraden äh, der Festlichkeiten, die in vielen Städten stattfinden.
1: Sie alle tragen zur Magie der Weihnachtszeit bei. Absolut. Diese Veranstaltungen sind dann oft Höhepunkte der Weihnachtszeit. Diese bringen Menschen dann zusammen, um die Freude und das Wunder des Weihnachtsmanns zu feiern. Ja, ich äh, kann dieses Wort einfach gar nicht oft genug, äh, genug
0: benutzen. Es ist wirklich eine magische Zeit des Jahres. Aber es gibt natürlich auch Kritik, wie vorhin schon erwähnt, nicht wahr? Manche Leute sind besorgt, dass der wahre Sinn von
1: Weihnachten in der kommerziellen Hektik verloren geht. Ja, und ich finde, das ist dann trotzdem ein berechtigter Punkt. Es ist wichtig, dass wir uns auf die wahren Werte von Weihnachten besinnen. Die Liebe, Großzügigkeit und Mitgefühl. Der Weihnachtsmann, in welcher Form auch immer, sollte uns daran erinnern und nicht an die Werbung. Genau das. Und in diesem Sinne
0: wollen wir uns im nächsten Abschnitt damit beschäftigen, was der Weihnachtsmann für uns heute bedeutet und wie wir die wahre Magie von Weihnachten bewahren können. Wir haben bereits äh, viele Facetten des Weihnachtsmanns und seine verschiedenen Erscheinungsformen weltweit besprochen. Nun wollen wir uns darauf konzentrieren, was der Weihnachtsmann heute für uns bedeutet und wie wir das Gefühl von Weihnachten in unserem modernen Leben bewahren können. David, fangen wir
1: mit der heutigen Bedeutung des Weihnachtsmanns an. Klar, Papa. Also der Weihnachtsmann ist heute mehr als nur irgendeine Figur, die Geschenke bringt. Der ist ein Symbol der Hoffnung, der Freude und des Geistes des Gebens. Äh, in einer Welt, die oft Materialismus und ähm, <lacht> Schnelllebigkeit äh, von Schnelllebigkeit geprägt ist, äh, erinnert uns der Weihnachtsmann daran, innezuhalten und die wichtigen Dinge im Leben zu schätzen. Das ist ein wichtiger Punkt.
0: Weihnachten und der Weihnachtsmann erinnern uns an die Freude des Schenkens.
1: Und das bedeutet nicht nur materielle Geschenke. Genau. Es geht auch um das Schenken von Zeit, Liebe und Aufmerksamkeit. In diesem Sinne kann der Weihnachtsmann uns inspirieren. Mehr für unsere Mitmenschen zu tun, sei es die Familie, in der Gemeinschaft oder sogar für Fremde. Mhm. Lass uns auch über die Elemente des
0: Weihnachtsmanns sprechen. Also ich meine, wie, wie können wir diese Elemente in einer zunehmend rationalen
1: und äh, technologiegetriebenen Welt bewahren? Also ich denke, es geht darum, die Fähigkeit dann zu bewahren, ähm, träumen und staunen zu können. Äh, der Weihnachtsmann steht für die kindliche Freude, und das äh, Staunen, das wird oft äh, von Erwachsenen verloren. Und äh, ich denke, wir können auch versuchen, diese Gefühle wiederzuentdecken und dann zu pflegen. Nicht nur zu Weihnachten, sondern auch dann das ganze Jahr über. Mhm. Das
0: ist eine schöne Vorstellung, David. Und was denkst du, wie können wir Weihnachten und den Weihnachtsmann für die jüngere Generation relevant halten?
1: Gute Frage. Also ich denke, es geht dann darum, die Geschichten und die Traditionen weiterzugeben und dann äh, gleichzeitig aber auch neue zu schaffen. Also in einer Zeit die, äh, der digitalen Unterhaltung, äh, da könnten wir Wege finden, die Traditionen des Weihnachtsmanns mit modernen Mitteln dann zu erzählen und oder zu feiern.
0: Ja, also das klingt wirklich gut. Zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, durch interaktive Weihnachtsgeschichten, zum Beispiel oder digitale Weihnachtsabenteuer, die Kinder und Erwachsene gemeinsam erleben können. Ich bin ja ein begeisterter Hörspielhörer ja. und äh, die drei Fragezeichen sind da meine Lieblingsserie. Und die hatten jetzt übrigens ähm, einen Weihnachts- also quasi eine Art Weihnachtskalender, das war ganz toll gemacht sind 24 Kapitel, die man eigentlich natürlich äh, von 1 bis 24 hören sollte. Ich habe es natürlich auf einmal gehört. <lacht> ähm, das Gleiche gibt es übrigens von TKKG auch, nur der Vollständigkeit halber. Ähm, ja, also das
1: macht schon Laune. Ja, sowas könnt ihr auch gerne abchecken, wenn ihr wollt. Also ähm, jetzt nochmal, um auf deine Aussage von vorher zurückzukommen, ich denke, es geht darum, Brücken zwischen den Generationen zu bauen und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Der Weihnachtsmann äh, mit seiner universellen Botschaft des Gebens und der Freude ist da wirklich ein perfektes Symbol dafür.
0: Ja, ich habe trotzdem Schwierigkeiten damit, ähm, mit, diesem, mit diesem Kommerz. Also wir haben es ja schon, schon erwähnt und äh, ich möchte jetzt trotzdem noch mal fragen, wie denkst du, können wir die kommerzielle... Seite von Weihnachten so ausbalancieren, um äh, ja, den wahren Geist ähm, der Saison zu
1: bewahren? Ja, also es ist natürlich schon schwierig, da einen guten Ausgleich zu finden. Ähm, vor allem, weil der Weihnachtsmann halt wirklich von vielen ähm, auch großen und bekannten Marken stark kommerzialisiert wird. Ähm, ich denke, es geht darum, dann aber bewusste Entscheidungen zu treffen. Also wir können uns darauf konzentrieren, dann sinnvolle Geschenke zu machen, äh, Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen und vielleicht auch dann darüber nachzudenken, wie wir anderen helfen können, die weniger haben und dabei dann weniger an dieses kommerzielle überhaupt denken. Ja, genau. Und wir sollten das nicht nur
0: äh, auf Weihnachten limitieren, sage ich mal. Man sollte es eigentlich das ganze Jahr über solle man sich Gedanken machen, ähm, Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen, zu helfen. Und ähm, ja, also das ist absolut wahr. Der Weihnachtsmann kann uns ähm, also daran erinnern, dass das größte Geschenk oft nicht das ist, was unter dem Baum liegt, sondern das, was wir
1: in unseren Herzen tragen. Ja, also absolut. Und das bringt uns dann auch zum Ende dieses Abschnitts. Ähm, Im nächsten und dann aber auch letzten Teil unserer Episode wollten wir dann einige abschließende Gedanken teilen und darüber sprechen, wie wir dieses Gefühl des, äh, des Weihnachtsmanns Weihnachten in unserem eigenen Leben umsetzen können.
0: Ja, also wie von
1: David bereits erwähnt,
0: ähm, nun sind wir im letzten inhaltlichen Abschnitt unserer heutigen Weihnachtsmann-Episode angelangt. Ähm, David, Lass uns darüber sprechen, wie wir die Magie des Weihnachtsmanns in unserem eigenen Leben umsetzen können. Das ist vielleicht ähm, auch interessant für den einen oder anderen Zuhörer. Zuhörer. Ja, gern noch, Papa.
1: Ähm, ich denke, es beginnt mit dem Verständnis, dass die Magie des Weihnachtsmanns eigentlich in uns selber liegt. Es geht darum, den Geist des Gebens, ähm, der Freude und der Gemeinschaft zu kultivieren. Ja, das ist ein schöner Gedanke, den haben wir bereits
0: äh, angesprochen. Und man kann das einfach äh, nicht genug betonen. Ja, man muss das halt einfach wiederholen. Und es bedeutet, dass wir alle ein bisschen Weihnachtsmann sein können, indem wir uns um andere kümmern und äh, Freude verbreiten.
1: Ja, genau. Also wir können zum Beispiel in der Weihnachtszeit freiwillig äh, der Gemeinde helfen, Geschenke an irgendwelche Bedürftige spenden oder einfach nur unseren Mitmenschen ein Lächeln schenken. Also ich denke, da gibt es wirklich die verschiedensten Arten, wie man da wirklich anderen Leuten weiterhelfen kann. Ja, klar. Und ich finde, es geht auch darum, Traditionen zu
0: schaffen und diese auch zu pflegen. Also sei es durch gemeinsames Backen, das Singen von Weihnachtsliedern oder das Erzählen von Weihnachtsgeschichten. Das klingt jetzt vielleicht sehr kitschig und nach einem Klischee, aber es hat schon äh,
1: durchaus ähm, positive Wirkung. Ja, ich denke, sowas wie Plätzchen backen und so, das sind dann diese kleinen Rituale und Traditionen. Ja, genau. Die dann äh, trotzdem langanhaltende Erinnerungen schaffen und uns mit unseren Liebsten dann verbinden. Ich weiß, ich kann auch noch mich an das Plätzchen backen mit euch erinnern, wo ich erst sieben war. Aber dann, äh, ja, sowas, es ist nur eine Aktivität, das macht man mal zwei Stunden, aber das bleibt, bleibt einem im Kopf. Ja,
0: ja, genau, es bleibt in Erinnerung. Und auch, äh, ich finde, dieses äh, schöne, warme Gefühl bleibt damit auch in Erinnerung. Nun, ähm, wir haben es ja vorhin schon mal angerissen. Ähm, in unserer heutigen hektischen Welt kann es eben schwer sein, sich Zeit für diese Dinge zu nehmen. Und. Ähm, ich finde, dass es extrem wichtig ist für die Leute, für, für die Menschen. Und ähm, wie denkst du, also was könntest du unseren Hörern und Hörerinnen für einen Tipp geben, das zu bewältigen?
1: Ja, das ist natürlich auch ein sehr wichtiges Thema. Also das sollte sich auch dann wirklich jeder zu Herzen nehmen. Und ich denke, es geht dann darum, Prioritäten zu setzen Ja, genau, ja. und dann bewusst zu entscheiden, wie wir unsere Zeit dann letztendlich verbringen. Die Weihnachtszeit ist eine perfekte Gelegenheit, einen Gang herunterzuschalten und sich dann auf das konzentriert, zu konzentrieren, was dann wirklich für einen selbst zählt. Ja, klar. Und vielleicht geht es auch darum,
0: unsere Erwartungen zu überdenken. Es muss nicht immer alles perfekt sein, so wie man Weihnachten immer im Fernsehen sieht, alles heile Welt und ganz toll. Und nee, es ist Quatsch. Es geht vielmehr darum, die gemeinsame Zeit. Und um die kleinen
1: Freuden zu schätzen. Ja klar, da hast du recht, absolut. Und es geht dann auch darum, die Weihnachtszeit als eine Chance zu sehen, um über unser Jahr nachzudenken, dankbar für das zu sein, was wir haben und Pläne für das kommende Jahr zu schmieden. Eine schöne Perspektive,
0: David. Bevor wir nun zu unserem Schlusswort kommen, möchte ich sagen, dass diese... Diskussion mich äh, mit dir wirklich inspiriert hat. Also der Weihnachtsmann, ob real oder mythisch, erinnert uns an die Bedeutung von Großzügigkeit, Mitgefühl und Gemeinschaft.
1: Ja, und daran, dass wir alle die Kraft haben, diese Werte in unserem eigenen Leben und in der Welt um uns herum zu verbreiten. Jetzt, da wir uns zum Ende dieser Episode nähern, lass uns diesen. Geist mit in die kommenden Tage nehmen. Also, ähm, damit kommen wir zum Ende unserer heutigen Episode über den Weihnachtsmann. Es war eine wunderbare Reise durch die Welt der Weihnachtstraditionen und des Geistes des Gebens. Wir hoffen, dass diese Episode euch
0: inspiriert hat, die Magie des Weihnachtsmanns in eurem eigenen Leben zu finden und zu verbreiten. Und wie immer möchten wir mit einem passenden Zitat abschließen. Heute ist es von Helen Keller, alles was unter der Sonne getan wird, kann durch Liebe besser gemacht werden.
1: Ja, das war mal ein passendes Zitat, um unsere Diskussion heute abzuholen. Also vielen Dank, dass ihr heute wieder bei uns wart, dass ihr uns begleitet habt. Ja. Ähm, wir wünschen euch eine wundervolle Weihnachtszeit, ähm, erfüllt mit Liebe, Freude und Gemeinschaft. Ja, dann
0: kann ich mich nur anschließen und äh, bis zum nächsten Mal bei Hofmann Inc. Bleibt gesund, bleibt glücklich und vor allem bleibt in der Liebe. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ho, ho, ho.